0: Al mundo paz. Por lo cual, aunque ya no estemos eh, para algunas personas en temporada navideña, tal vez en casa ya quitaron las, los adornos, los, los de adentro, ¿verdad? Porque a veces nos da más flojera quitarlos de afuera. Tal vez, eh, si usted se fija, aquí en la iglesia también ya quitamos las coronas, eh, el follaje, pero seguimos conservando aquí al frente algunas, alguna eh, decoración. ¿Sí? Para algunos ya, ya pasó la temporada navideña. Y como iglesia seguimos nosotros meditando en el hecho de la Navidad, en el hecho del nacimiento de Jesucristo y como el título del, de la serie de sermones Al Mundo Paz, con el propósito de meditar en las consecuencias del nacimiento de Jesucristo, también estaremos eh, este domingo meditando en una de las tantas consecuencias, ya hemos estado viendo algunas. Para este domingo, hermanos, nosotros estaremos meditando basados en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos del 14 al 18. En la consecuencia que después de la Navidad, después de Jesucristo, nosotros conocemos a Dios. Ese es el título del sermón para este domingo. Conocemos a Dios. Quiero que se concentre, hermanos, ahí en el Evangelio de San Juan y voy a darle lectura. Usted me sigue con su vista. Yo sé que ya le dimos una lectura, pero vamos a darle otra más. ¿Sí? Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos del 14 al 18. Ya lo tiene por ahí a la vista, hermanos.
1: Muy bien, le voy a dar
0: lectura. sígame por favor. En aquel, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, Este es el de quien yo decía, El que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Sí? Primero hermanos, eh, sabiendo cuál es la intención del sermón para este domingo, perdón. Y cuál es el, el, el hilo que estamos siguiendo, quiero que meditemos precisamente en lo que el apóstol o el evangelista Juan comienza a decir en los primeros versículos de este pasaje, como primer punto, «habitó entre nosotros». Juan, hermanos, en el contexto inmediato anterior, en los versículos del 1 al 13, deja bien claro o sienta las bases de quién y cómo es Jesús. Yo sé que ya lo hemos hablado un montón de veces y es una de las bases teológicas de la iglesia cristiana. Jesús es Dios. No hay duda de eso. Y si alguien tiene duda al respecto, tenemos una, un serio problema, porque no ha conocido Bien el mensaje del evangelio Descrito en los cuatro evangelios Que se nos ha heredado En el Nuevo Testamento Juan lo deja más claro En los, en los primeros versículos de, de este primer capítulo de su evangelio Jesús es Dios En el contexto inmediato De este pasaje Ha dejado bien claro esto Jesús no es cualquier hombre Es Dios mismo Juan presenta como argumento el hecho Que desde la creación está y recuerda las palabras de Juan el Bautista que dijo, Él es antes de mí, como dándole autoridad superior sobre Él. Él es antes de que yo viniera. Si yo tengo autoridad, dice Juan el Bautista, este que viene, Él, Jesús, el Cordero de Dios, como también le describió. Él es mucho mayor porque vino antes de lo que yo vine y además ha estado siempre. En estos primeros dos versos hermanos 14 y 15 del pasaje que estudiamos lo que cabe destacar además es que sabiendo pues quién es Jesús los que vivieron en carne este evangelio fueron testigos de un acontecimiento increíble y sobrenatural. El Dios creador que había estado había venido antes que cualquier profeta que había estado ahí ahora se había encarnado y había caminado entre los hombres. Dios ha descendido del cielo para habitar con la humanidad y todos nosotros hemos heredado la bendición de las consecuencias de que Dios se haya encarnado en Jesucristo y haya bajado. Pero para los cristianos contemporáneos puede ser algo simple o a veces lo subestimamos porque estamos acostumbrados a la expresión de que, que se nos ha enseñado, que se nos ha promovido y que se nos ha pre predicado de que Dios está con nosotros, nos gusta, nos agrada lo disfrutamos, nos encantan las predicaciones que tienen esa línea esa dirección, Dios está de mi lado, Dios está de mi parte, Dios está conmigo, Dios me defiende, Dios me acompaña, Dios, Dios aquí aquí, a mi lado, y es verdad, es verdad por lo tanto, qué bien que nos gustan y qué bien que los disfrutamos. Pero creo que a veces, hermanos, no le damos la completa relevancia que este hecho tiene. Y es que se trata del ser que tiene a todo el mundo en sus manos, ahora poniéndose en las manos del mundo. Estoy hablando de en aquel entonces. Una vez escuché, hermanos, que el cristianismo es una copia de otras tantas religiones antiguas. Siguiendo la clásica línea del Dios que vive en los cielos y que tiene un hijo con una mortal. Este argumento antiteísta procura pues equiparar a Jesús con por ejemplo Hércules, hijo de Zeus. Pero esta idea se derrumba con el, eh, se derrumba con el hecho de que Dios Padre ya no mora completamente en los cielos. Como la, lo haría Zeus, quien vino, tuvo a, a Hércules, de hecho ni lo tuvo él ahí lo dejó y él se fue otra vez a donde vivía en el Olimpo como lo haría Zeus dijimos porque la diferencia entre Hércules y Jesús es que Hércules es un hijo engendrado por el Dios un semidios y Jesús es la encar encarnación de Dios mismo es Dios Juan mismo enseña al igual que Pablo que en Jesús habita toda la plenitud de la Deidad Pablo enseña igual que Juan que en Jesús está Dios mismo y podemos ver a Dios con nosotros. Dice Juan, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Vino a ocupar la misma casa que nosotros, la misma mesa que nosotros, a caminar los mismos caminos que nosotros. Y a sufrir los mismos sufrimientos y dolores que nosotros. Este es el acto sobrenatural y grandioso que viene con la Navidad, con el nacimiento de Jesucristo. Dios habita entre nosotros después de que Jesús vino a la tierra. ¿Sí? Ahora, hermanos, no quiere decir que Jesús antes no atendía al pueblo de Israel. Al contrario, siempre los ha atendido. Pero en Jesús habitó entre nosotros. El segundo eh, punto, trata un poquito al respecto, porque en el versículo 16, donde continuamos leyendo el pasaje de Juan capítulo 1, vemos que Juan, Jesús, se presentó en su totalidad, sí, en totalidad. Dios ya se había revelado al pueblo de Israel en bastantes ocasiones, eso lo sabemos, leemos el Antiguo Testamento y vemos que Él ya se había manifestado, Él ya se había presentado, el autor de los hebreos nos enseña esto mismo, que Dios había hablado muchas veces y de muchas maneras, dice Hebreos capítulo 1 versículo 1 a través de los profetas, pero luego ya no habla por ellos, sino que habla a través de, de Jesús a los judíos. Las revelaciones que Dios había hecho a Israel y también a otras naciones eran revelaciones parciales, limitadas. ¿Por qué me atrevo a decir esto? La misma Biblia nos lo enseña. La revelación que Dios había presentado al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento estaban limitadas por el contexto. O sea, que estaban diseñadas para momentos específicos que el pueblo de Dios experimentaba. Si el pueblo tenía un sufrimiento particular en, en X lugar, Dios se revelaba para resolver esa situación. Si el pueblo tenía frío en el desierto, Dios se revelaba como una columna de fuego que los acompañaba para suplir calor. Si el pueblo tenía calor en esa misma situación, Dios se revelaba como nube. Muchas veces Jesús se reveló, en, Dios se reveló en momentos particulares y específicos, en un conte, contexto específico para suplir una necesidad o para enseñar una peculiaridad. En el, en el Antiguo Testamento eran así las revelaciones de Dios, parciales, pero en Jesús Dios presenta y ofrece la revelación de toda su gracia y toda su verdad manifestándose así en toda su plenitud. Dos versos atrás, porque ahorita estamos concentrados en el 16, dos versos atrás, o sea el versículo 14, Juan nos dice que Dios habitó entre los hombres lleno de gracia y de verdad y para entender el versículo 16 nosotros tenemos que tener en consideración el 14, debemos considerarlo seriamente porque la plenitud que dice este versículo de la cual tomamos todos es esta, su gracia y su verdad. No otra cosa, no quiere decir que nosotros somos como Dios No quiere decir que nosotros podemos hacer las mismas cosas que Dios No quiere decir que somos todopoderoso, que nuestra voz basta para crear Eso solo Dios lo puede hacer Pero cuando dice Juan que de su plenitud tomamos todos Habla de toda su gracia Nos habla de una plenitud divina que nos vuelve a nosotros Completamente iguales a Dios en el sentido de santidad Hermanos, es lo que teníamos recién creados. Éramos completamente santos. Es lo que era parte de nosotros y que se perdió con el pecado. Lo cual quiere decir que de la plenitud que tomamos todos es su santidad. Es toda su gracia. Es toda su verdad. ¿Sí? No habla de una plenitud divina relacionada con sus atributos inmutables. Por eso son inmutables. Solo a Él le pertenecen sino que habla de que nos devuelve la imagen perdida por el pecado y nos presenta toda su gracia y toda su verdad en la persona de Cristo. Una gracia eterna que no tiene fin. Una verdad absoluta que no tiene interpretaciones alternas. En donde no existe mi verdad y tu verdad, sino solo la verdad que es Cristo. Esa es la plenitud. Que se presenta en Jesús. Por eso en el segundo punto. No solamente como en el primero dijimos conocemos a Dios. Sino que en el segundo punto de este pasaje lo que encontramos es que lo conocemos plenamente. En su totalidad. En la persona de Jesucristo. Dios se ha revelado absolutamente. Dios se ha revelado por completo. Durante los cantos les decíamos. Cuando sentimos que no vemos a Dios. Cuando sentimos que no está es preciso que volteemos a ver a Jesús en la Biblia. Y ahí vamos a encontrar ejemplos sociales, culturales, de, de todo tipo. Que nos enseñan, si sí estoy, dice Dios. Si sí estoy, siempre estado y siempre estaré. Pero en Jesús ahora me ven plenamente, me conocen en totalidad. Por la Navidad, hermanos, por el nacimiento de Jesús. Conocemos a Dios. Porque en Jesús, Dios se ha revelado en plenitud. Con toda gracia y con toda verdad. Plenitud de la que todos tomamos. Toda su gracia, toda su verdad. Ahora hermanos, en el versículo 18. Y este quiero que lo leamos. Versículo 18, juntos. Vamos a leerlo. A una voz, salud. San Juan capítulo 1, versículo 18. Lo tiene hermano. En la Reina Valera, para no hacernos bolas. Todos. Dice el versículo 18, a la cuenta de tres una dos 3. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Este pasaje, hermanos, nos enseña tres cosas. La primera, la primera que es el primer punto del sermón, es que Dios habitó entre nosotros en la persona de Jesucristo. La segunda es que Dios se presenta en su totalidad o se da a conocer completamente en la persona de Jesucristo. Y la tercera es que ahora nuestros ojos pueden ver a Dios en la persona de Jesucristo. Hermanos, la teología del Antiguo Testamento concluía que nadie podía ver a Dios y vivir. Repito, la teología del Antiguo Testamento concluía que nadie podía ver a Dios y vivir, aunque por la gracia de Dios algunos pudieron ver su gloria y ciertamente al verla pensaron que morirían, por ejemplo tenemos a Isaías y otros tantos profetas que cuando experimentaron la gloria de Dios dijeron ¡ay de mí! hasta aquí llegué, como decimos coloquialmente ellos pensaron que una vez ay, hubieran experimentado eso a nadie más iban a poder contarle solamente iba a ser una experiencia de ellos e iban a morir por la gracia de Dios algunas personas vieron su gloria y vivieron y ciertamente aunque la vieron pensaron que morirían Juan conserva este pensamiento tradicional de los judíos de aquella época y declara nadie ha visto a Dios Nadie jamás ha visto a Dios hasta que vieron a Jesús. Entonces vieron a Dios, dice Juan. El apóstol Pablo describe a Jesús como la plenitud de la Deidad. Lo que quiere decir que nosotros conocemos a Dios por medio de Jesús. Todo lo que Él es a través de Jesús lo podemos sentir. Todo lo que Dios es a través de Jesús lo podemos ver. Todo lo que Dios es a través de Jesús lo podemos conocer. Y todo lo que Dios es a través de Jesús lo podemos experimentar. Por eso, hermanos, tenemos la herencia en el Nuevo Testamento de las enseñanzas, obras, acciones y reacciones de Jesucristo. Porque en Jesús vemos a Dios solo a través de Jesús. Antes de Jesús era normal que quien viera a Dios se muriera. Era la teología, el que ve a Dios, hasta ahí quedó. ¿Saben por qué concluía esto el Antiguo Testamento? Ahorita nosotros cantábamos, el velo se rasgó. Ahorita nosotros cantábamos, confiadamente podemos entrar. Hermanos, yo sé que usted se sabe esto porque es de escuela dominicana. En el templo había un lugar separado por un velo donde habitaba la presencia de Dios y no podían ver la presencia de Dios, era un, era un Dios encerrado, era una, era una ilustración, una manera de decirle al pueblo de Dios, soy tan santo que necesito estar apartado de toda inmundicia, nada inmundo puede venir a mí, era una manera de enseñarle al pueblo, el que quiera venir a mí, santifíquese, límpiese, deseche todo lo perverso, todo, lo pe todo el pecado, todo lo malvado, Ahorita entonábamos, el velo se rasgó en Jesús, hermanos. Ahora se divide el velo y la presencia de Dios que se encontraba encerrada en una caja habita entre nosotros y la podemos ver al vernos unos a otros y saber que Dios está aquí. Y entender y conocer que Dios está aquí. Como decía Juan Wesley, o parafraseándolo y esto es lo mejor lo mejor es que Dios está con nosotros queridos hermanos en Jesús Dios habitó en nosotros y habita con nosotros en Jesús le conocemos en plenitud y en Jesús y por Jesús literalmente sí. permítame decirlo así literalmente podemos ver a Dios yo quiero concluir con lo siguiente mis hermanos